0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma super mega aula aqui no Conselho Federal, é nosso curso aqui que ultrapassa seis anos, vai para sete anos, se eu não me engano, é muito tempo, né? muita informação. Eu agradeço a você que está assistindo, não vai perder, nós vamos falar sobre tudo sobre o uso campeão. Quem assistir essa aula vai entender realmente como funciona o uso judicial, o extrajudicial, as modalidades, os pressupostos, a prática jurídica no uso campeão. Então, não vai perder, se você perder, realmente você Vai deixar ganhar muito conhecimento. Quero mandar no início dessa aula aqui um abraço para a minha equipe, que eu confio muito, que Deus iluminou, e tenho certeza que vai fazer história aqui comigo no escritório. Ao Mário, doutor Mário, doutor Esther, doutor Christian, a doutora Karen também. Não vou esquecer da Sara também, né? Sara também, essencial. A Ana, toda a equipe aqui. O Mel, que eu não sei se já chegou, se já chegou, um abraço para ele também, tá bom? Então, abraço dado, homenagem a vocês aqui nessa aula, pela confiança... Né, pela vontade de aprender que vocês têm. Tá? Todos são pessoas do bem, a vida, é, eu falo que é um imã. Se a gente é do bem, a gente atrai pessoas do bem. Se a gente é uma pessoa ruim, atrai pessoas De vez em quando aparece uma pedra no caminho, mas gente chuta ela vai parar longe, não é isso? <risos> Vamos lá. Vamos para a aula, então. É, hoje eu quero trabalhar com esse livro aqui. Esse meu livro que ganhou o prêmio da revista Four Times. E ganhou o prêmio também da Lex Magister. Ou seja, é um livro de direito imobiliário que ganhou um prêmio é, da revista Fortales como o livro mais didático, e também é, da Lex Magister, como o livro que possui praticamente todos os assuntos do Direito imobiliário vinculados na prática de uma, uma leitura mais acessível. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre o uso capião hoje, para que você entenda tudo sobre o uso campeão. Quando eu falo de uso capião nós estamos falando, sim, da forma originária de adquirir propriedade. Então presta atenção aqui, que isso é muito importante. Nós temos duas formas de adquirir imóvel no Brasil, duas formas. A primeira é a originária, vamos usar o exemplo do campeão, mas existem outros institutos também. E a segunda forma é a forma derivada. Então, uma pirâmide, na ponta da pirâmide, nós temos a regularização do imóvel. É, no alicerce dessa pirâmide, nós temos aí a forma originária e a forma derivada. Quando eu falo da forma derivada, é a compra e venda. Então, presta atenção aí, pessoal da equipe, hein? nós podemos comprar um imóvel, através de um contrato de gaveta. É, quando compramos através de um contrato de gaveta, nós estamos comprando a posse, não é o registro. Registro do imóvel é uma coisa só. É o seu nome, o meu nome, lá no cartório de imóveis. Quando você solicita uma certidão de propriedade, aparece o seu nome, parabéns. Você é proprietário, você tem um registro, você tem um domínio no seu nome. Qualquer outro documento que você tenha, que não seja o registro no cartório de imóveis, não é registro. Se você tem contrato de gaveta em, gavê, é, em cadeia, se você tem escritura pública não registrada, carta de arrematação, porque arrematou no Milão e não conseguiu registrar, carta de adjudicação porque ganhou uma ação de dedicação compulsória e não conseguiu registrar, qualquer outro documento que você tenha, seja público ou particular, saiba que o seu cliente ou você tem a posse. Você é posseiro, não é proprietário. hein? Quem tem a posse tem outros direitos. Dá para fazer ações possessórias, ação de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório pode fazer o descapião, mas claro que no, no direito brasileiro, ter a propriedade é muito importante, é uma segurança jurídica muito grande. Preste atenção aqui. Nós temos o um registro do imóvel, feito no cartório de imóveis, que é a transmissão. Quando eu compro e vendo, é registro. Quando eu registro uma sentença do descapião, eu transmiti a propriedade, eu transmiti a propriedade é, do o é, quem tem a posse, eu estou transmitindo a propriedade, na verdade, do proprietário do imóvel ao oposseiro, ficando aqui. Então, o registro é o sonho de consumo. Quem tem um imóvel registrado, existe, sim, uma presunção de segurança. Não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa. Porque segurança absoluta nós não temos no Brasil, mesmo você tendo o imóvel registrado. Você pode ser desapropriado, você pode sofrer um tombamento, uma requisição. Então, você nunca vai ter uma segurança 100%. Mas, sem dúvida nenhuma, o direito imobiliário, quando você tem um imóvel registrado, é a maior segurança que nós podemos ter no Brasil, tá? Quero deixar claro aqui que o direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios, então aqui nós vamos olhar sempre, procurar entender quem quer atuar no direito imobiliário, precisa saber que existe a lei 6015, a lei de insos públicos, as normas da corrigidoria, direito registral, direito notarial... Precisa conhecer as leis esparsas, lei do inquilinato, lei 8.245, Precisa conhecer a lei de alienação fiduciária, a lei de realização fundiária. São leis esparsas mais importantes ao direito imobiliário. É, nós precisamos saber aqui. Quando nós compramos o um imóvel através da forma originária, nós temos alguns contratos. O primeiro contrato é o preliminar, é o contrato para fechar negócio, para fechar negócio preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato de duas folhas, três folhas. O corretor de imóveis, o advogado, a advogada, a corretora, a imobiliária, o ideal é que tenha esse contrato na área de trabalho. Porque é um contrato só para fechar o um negócio. O Christian fez o um contrato de preliminar, É um contrato simples, duas folhas, três folhas. No contrato preliminar nós vamos ter um segundo contrato. É assim que deve ser feita uma transação imobiliária de sucesso, segura. O segundo contrato vai ser o contrato definitivo. Se for um imóvel regularizado, regular, eu vou fazer escritura pública no tabelião de notas, vou recolher o ITBI e vou registrar um cartório de imóveis. Se eu estou comprando a posse, ou seja, um imóvel irregular, eu não vou fazer escritura pública, eu vou fazer sessão de direitos possessórios e afins. Ok? Então, nós temos aí no mundo do direito imobiliário, isso é importante saber que interessa aos campeões, porque são os chamados justo tipo, nós temos aí o contrato binário que é o contrato de fechamento de negócios, compra e venda, pagamento à vista. Segundo o artigo 108 do Código Civil, deve ser feito por escritura pública, hein? Sob pena de nulidade, inclusive. É, compromisso: estou pagando o imóvel, mas existe uma dívida. Uma dívida? Então eu posso fazer até a verbação no, na matrícula do imóvel. Promessa: eu estou comprando o um imóvel na planta, promessa, de uma construtora, uma incorporadora. Seção de direitos possessórios: estou comprando a posse, um direito sui gênis, um direito autônomo. Anote aí: enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Você anotou? Enunciado 492 da 5 Jornada de Direito Civil. Então, fique atento: esse enunciado diz o quê? Que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo em relação aos demais direitos, tá? Temos ainda a sessão de direitos, foi uma criação recente. O cartório, quando ele está proibido de fazer sessão de posse, ele criou essa: né? sessão de direitos, sessão de direitos e obrigações. E temos ainda a sessão de direitos hereditários, quando eu compro a herança. São os contratos chamados contratos imobiliários próprios. Nós usamos também os contratos de direito civil, aqueles contratos que são estudados no Código Civil, os contratos em espécie. Mas no direito imobiliário nós temos os contratos próprios de direito imobiliário, tá bom? Então isso é importante aqui. Vamos lá, alguns pontos importantes voltando aqui. Quando eu falo de uso campeão, então, é uma forma originária de adquirir propriedade. A matrícula pode ter uma indisponibilidade, pode ter um gravame, pode ter um bloqueio judicial e mesmo assim eu consigo fazer uso campeão porque é uma forma originária, o que interessa no uso campeão é a posse, hein? é a posse. Outro detalhe que eu queria falar com você, que é um detalhe importante, quando eu falo de uso de campeão, além de ser uma forma originária de propriedade, é uma, quando feito através de ação, é uma ação declaratória, por isso ela não tem réu. Há muitos advogados e advogadas, e eu corrijo muitas peças de uso de campeão dos nossos alunos, da posse, alunos que procuram, me procuram para prestar mentoria, o primeiro erro do advogado na peça de uso de campeão é criar um réu, não existe réu. O processo de uso campeão, ele é de jurisdição voluntária, consensual. Se alguém se habilitar ou questionar, né, após a citação apresentar uma contestação, ele se torna litigioso. Por que nós incluímos um réu no sistema do TJ de muitos estados? Porque o sistema é falho, então nós somos obrigados a incluir um réu. Mas não existe esse réu. E, na verdade, nós incluímos o réu, o último proprietário que conte na matrícula. Então, isso é muito importante. Nós temos três procedimentos de uso campeão. Anota: isso é muito importante. Quem está assistindo essa aula precisa saber tudo de uso campeão, hein? Se entender muito, não é pouco, não. Então presta atenção aqui. Nós temos três procedimentos de uso campeão: o procedimento chamado procedimento judicial, é uma ação judicial. Temos que respeitar é, o artigo 319 do Código de Processo Civil. Temos o procedimento extrajudicial, que é no cartório, que vendem para nós, que é o mundo perfeito, o mundo ideal. Não é bem assim, claro que é uma carta na manga bem bacana, dá para usar, mas se tem litígio, se tem herança, se tem confusão de documentos, se tem falta de documento, eu vou procurar o judiciário. tá? E existe ainda o uso -capião administrativo, que é o uso campeão que equipara ser a REURB. Eu faço um requerimento no, no, na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, a prefeitura vai dar um título, uma certidão de regularização fundiária. Alguns cartórios registram, outros cartórios não registram. Por isso eu falo que a REURB é, também venderam para nós como uma solução maravilhosa, mas não é. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo registrar é, a certidão de regularização fundiária no cartório de imóveis. Ou seja, a Reurb, muitas vezes ela não entrega é, regularização registral. Só regularização fundiária Então eu paro na estaca zero que eu estava. Não é complicado. Coisas do Brasil. Vamos lá. Voltando para o campeões judicial aqui. Quando você for fazer um campeão judicial, preste atenção aqui. Ó. Tem que fazer com amor, com carinho e com atenção. Endereçamento, vai para a vara especializada, a vara de lixos públicos. É, muitos estados, muitos municípios, e eu trago como exemplo São Paulo, não interessa se você mora na Vila Madalena, se mora na Vila Prudente, se você mora é, na Zona Leste, na Zona Norte, Zona Azul, em São Paulo. Se você vai distribuir uma ação em São Paulo, Junto de Campeão, vai para a vara especializada, Foro Central, João Mendes a primeira a vara de públicos ou a segunda a vara de públicos. É para lá que você vai encaminhar esse uso campeão. Em São Paulo, no município de São Paulo, eu estou falando. Por quê? Porque nós temos as varas especializadas em uso campeão. Em São Paulo, São Paulo é muito grande, nós temos os fóruns regionais, mas o uso vai ser decidido no foro central, não interessa se você mora na região norte, região sul. Okay? É, em cidades menores, nós não temos varas especializadas, então, normalmente, nós temos as varas cíveis. A vara cível. Eu não sou muito fã, porque a vara sim julga um divórcio, julga uma separação, julga um inventário, julga um dano moral, é, julga uma colisão de veículo, depois vai julgar o escapião. Se o juiz ou a juíza gosta da matéria, vai ajudar. Mas se o juiz não gosta da matéria, não conhece a matéria, a juíza também não, e acontece, vai acabar atrapalhando. É né? onde nós temos muitos julgamentos esquisitos, estranhos. Extinção, sem resolução do mérito, sem sentido. Sentenças que falam, vai logo ali no cartório. É, por quê? Porque o juiz não conhece a matéria, então talvez o juiz ou a juiz aplique uma jurisdição defensiva se livrando do processo. Outra, outra situação que aparece muito é o uso de herança, gente. Quando, quando nós temos um uso campeão que envolve direitos hereditários, um imóvel de herança, muitas vezes o juiz ou a juiz ele não quer se indispor, porque é uma cidade pequena, cidade interior, ele não quer se indispor com ninguém, então ele julga rápido essa ação e normalmente é improcedente. Por que improcedente? Porque ele se livra do processo e quem vai reformar essa decisão é o segundo grau de jurisdição. Isso é muito comum. Por quê? Porque nem quer, não quer se dispor com a família, com ninguém. Nós sabemos que na cidade menor você encontra a pessoa no mercado, você encontra no shopping, você encontra na feira. Então, é uma realidade no Brasil. é então, um ponto importante. Vamos lá. O uso campeão no cartório é facultativo. É facultativo. Infelizmente, quando você distribui uma ação de uso campeão, alguns juízes e juízas... Tentando induzir o advogado ou o advogado, eu falo que é o fraco advogado ou é o fraco advogado, querendo induzir esse advogado a erro, ele solta o seguinte despacho, ele ou ela. É, o uso campeão poderá ser feito no cartório, é a melhor solução de todos os mundos, todos os tempos, todos os universos. Né? Praticamente um poema. O que você tem que fazer, doutor, doutora? O que você tem que fazer, você que é leigo, né, e o seu advogado passa essa informação para você, sua advogada? A grande dica que eu vou dar o puro lugar excelência, por mais que possa ser feito o uso no cartório de forma extrajudicial, o provimento 65 é muito claro que o uso campeão no cartório é facultativo, não é obrigatório, não precisa ir no cartório para depois fazer o uso judicial requer o devido andamento do filho, tá? esse despacho é um copia e cola o cara, quem quer? O golpe daí tá aí eu jogo esse despacho, se eu conseguir me livrar de 50 ações, né, porque às vezes o advogado faz uma leitura equivocada achando que o juiz determinou o cartório ele perde a desistência da ação, então cuidado com isso na advocacia nós temos que ser fortes, honestos, mas fortes. Não é fácil, né? mas é assim que tem que ser. É... Outro ponto que eu queria falar com você também. Tem muito aluno da nossa pós, aluno dos cursos que eu faço, no Ceres, na FGV, é, na PUC, é, na Uninove, e fala, professor Júlio, mas olha que despacho absurdo, o juiz, o juiz implicou comigo, não implicou com ninguém. O primeiro despacho no uso campeão, o primeiro despacho que, é, que sai no uso campeão é a emenda inicial, não tem jeito. É a emenda inicial. O juiz vai pedir um monte de documento. Vai pedir a certidão de propriedade, certidão de distribuidor cível que você consegue no site da, do TJ com facilidade, distribuidor cível da Justiça Estadual e da Justiça Federal, certidão de distribuidor criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, esses documentos, a planta para o descritivo que nós vamos juntar, esse despacho é comum, acontece com todo mundo, não se assuste não, tá? não é só com você, porque na verdade o judiciário quer documentos. É, valor da causa dos capião, valor venal, hein? Quando o valor venal é muito superior à realidade, o advogado, a advogada pode fazer um, um laudo, um laudo de avaliação, é, voltado ao metro quadrado, para diminuir o valor da causa, ok? É, outro ponto: então, a petição de um capião vai ficar assim, endereçamento, vara especializada, vara de escuros. Quando não tem naquela cidade menor, é, grandes metrópoles, é, normalmente possui a vara especializada, mas tem muitas grandes metrópoles que não tem. Eu vou mandar para a Vara cível. Não é por dependência, jamais, é maçã autônoma. É, qualificação, nome da peça, com orgulho, ação de escapião extraordinária, ação de escapião ordinária, ação de escapião especial. Não tem nada de ação de vírgula conforme o Código Civil, hein? Você está ficando em cima do muro, tá errado, hein? Quando nós falamos aqui, então, da ação de escapião, ela não tem réu. Eu abro uma preliminar antes dos fatos. A preliminar é para pedir justa gratuita, a preliminar é para pedir antecipação da perícia. Averbação premonitória, para ter uma anotação na matrícula, dependendo do caso. É, a preliminar eu posso pedir prioridade processual. Antecipação de uma audiência é na prioridade processual. Tá bom Uma mentira, uma prova emprestada, é na preliminar. É na preliminar que eu vou pedir. tá Então, a preliminar eu uso para pedir o quê? Justa gratuita, prioridade processual, antecipação, é, uma tutela antecipada, uma medida cautelar tutela antecipada, vamos vou antecipar o próprio pedido, hein? medida cautelar, eu vou proteger o pedido, não dá para errar. Vem os fatos, nos fatos do uso do campeão, eu preciso falar da minha posse, que é manse pacífica, que o meu cliente tem ânimos doming, que a posse dele é exclusiva, que tem a função social da propriedade, ok? É, vou para os fundamentos, nos fundamentos eu vou usar o artigo do uso do escolhido, eu sempre falo que nós temos 36 espécies de uso quando o caso nos permite utilizar é, o uso campeão é extraordinária não tenha medo de ser feliz, é a melhor espécie, porque, independentemente de justo título ou boa-fé, você consegue ganhar essa ação, diferente de, de outras ações que você precisa ter um justo título, uma justificativa. Nos fundamentos, use sempre o artigo, né, no caso do 1238, quando foi extraordinária, ou qualquer outro artigo do Código Civil, lembrando que nós temos 36 espécies de justiça então nós temos muitas espécies doutrinárias e jurisprudenciais, e muitas espécies é, previstas em lei, em artigos, Tá? Vou usar o anunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Aposta direitos um direito sujeítes autônomos em relação a qualquer outro direito. Vou usar a soma 237 do Supremo que eu posso arguir o permatres de defesa. É, vou falar também da soma da posse, se for o caso. Vou falar também da posse no decorrer do processo. Tema julgado em 2018 pelo Supremo Tribunal de Justiça. Lá no pedido eu vou pedir o quê? Requer a procedência do pedido para que seja expedido o mandado judicial. E seja feita, enviada ao cartório para que seja aberta uma nova matrícula. Vírgula! Caso não seja o entendimento do cartório, pelo princípio da conservação da matrícula, que seja feito o registro da sentença para fins originários. Porque você quer a finalidade do escape é transformar a posse em propriedade, registro. Lembrando que eu posso usar o escape ainda para unificar a área. Então eu tenho duas áreas, né? Duas áreas aqui, eu posso unificar essas áreas com o escapeão, porque eu transformo duas matrículas em uma só. Eu posso fazer o contrário, eu tenho uma área maior, uma área maior aqui, né? eu divido essa área no meio, só tenho posse da metade, então eu consigo individualizar a área no escampião. O escampião também serve para sanar vícios registrados. Nós temos uma, é, um caso aqui no escritório de uma senhora que tinha propriedade do imóvel, veio o Estado, fez a desapropriação, ela nunca perdeu a posse em nenhum momento, e aí o que, que ela fez? ela ficou numa situação que ela tinha posse, mas não tinha mais o documento e nome dela. Então, o uso lhe serve também para que a gente possa regularizar e sanar vícios registrais. Vícios registrais como sobreposição de matrícula, falta de registro, desapropriação sem o seu cumprimento da função social. Inclusive, o Mário, que atuou na peça e trabalhou de forma muito bonita. Parabéns, doutor Mário. Então, olha só como o uso não é só transformar a posse em propriedade. Olha como o uso não é algo de invasor. tá errado isso, hein, gente? Eu tenho ações de uso aqui aqui, várias construtoras, investidores, empresários. Tira isso da cabeça que a ação de invasor nunca foi. Pelo contrário, é um instrumento para regularizar o imóvel, um dos melhores instrumentos para regularizar o imóvel a situação registral, tá bom? Muito importante isso. Para pensar em fazer o campeão, então, eu preciso pensar em pressupostos. Eu só posso fazer o campeão quando eu tenho três pressupostos. A posse, seja 5, seja 15, seja 10 é, anos... Aposta de semanas Pacífica e o chamado Ânimos Domini, animus Domini, tá? Então, eu tendo esses três pressupostos, esses três requisitos, eu posso pensar em uso capião. Deixa eu mostrar esse meu livro aqui, que é o Manual de Prática de Direito imobiliário. Eu criei um quadro resumo aqui, esse, esse livro muito legal, muito bacana, quem tem sabe a qualidade desse livro. É, nesse livro eu explico a, as modalidades do uso campeão. nós sabemos que tem 36, eu vou me atentar aqui ao quadro resumo, que são os principais. Uso capião urbana, artigo 183 da Constituição Federal, e 1240 do Código Civil, 5 anos. Uso capião rural, artigo 191 da Constituição Federal e o 1239 do Código Civil. Lembrando que esse uso capião constitucional pode ser chamado de especial, tá? Está correto usar essa nomenclatura também. Aparece aqui o uso capião ordinária, lembrando que ordinária aparece no 1242 do Código Civil, 10 anos, mas esse uso campeão exige o justo título. Eu preciso ter um contrato de gaveta, um formal de partilha, eu preciso ter um documento que prova a minha boa-fé na entrada do imóvel. Eu tenho que ter, tá? Esse uso campeão, ele é chamado de ordinária comum. Se, se existe uma redução de 5 anos, ele vai para o nome ordinária social, que é o 1242. Então existe uma redução de 5 anos, de 10 vai para 5. Quando? Quando existe o um cancelamento no cartório de registro de imóveis, tá? O mais utilizado, o mais. o campeão mais completo, que você, o seu cliente vai ter a oportunidade de ganhar com mais facilidade. É o uso campeão extraordinário, do artigo 1238, 15 anos de posse. Não reclama, não, porque no antigo Código Civil era 20, hein? É, e pode ser reduzido 5 anos, que vai para o uso campeão so extraordinário social. Essa redução acontece quando eu tenho a, a moradia habitual ou eu dou determinação é, comercial, né? Eu. Eu, eu gero emprego, eu alugo, tem uma discussão em relação ao aluguel, mas quando eu dou determinação social, esse imóvel. Existe a uso campeão coletiva, muito bonita para exame da OB, muito, muito bonita para concurso, na prática não é tão utilizado. depois eu explico para você, que aparece no artigo 10 da lei 10.257. Existe ainda o uso campeão de abandono de lar, do artigo 1240-A, e cuidado com esse uso campeão. O uso campeão de abandono de lar é chamado abandono de lar, mas tem outros nomes. É, uso campeão sanção, uso campeão punição, uso capião ameação, uso campeão de família. Esse uso campeão não tem o um objetivo do uso campeão que nós estamos acostumados, regularizar o imóvel. O uso de direito de família, que é o de abandono de lá, tem vários outros nomes, é, ele é um uso que tem outra função, é punir, punir aquele que abandona. Então, o seu marido, a sua esposa, é, o seu companheiro, a sua companheira, vai embora de casa. Dois anos de abandono, quem ficou no imóvel, seja ele ou ela... Se você tenha, for, provar o abandono por dois anos, provar que o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados, provar que você é sócio ou sócia do imóvel, você tem a metade, você é meieiro, meieira, você pode fazer um uso fora do divórcio, não é dentro do divórcio, é errado fazer o um divórcio, hein? para que você tenha a propriedade na integralidade, tenha tudo. Tá? Então, isso é muito importante. É, teses novas de uso campeão, então, hein? Nós temos aí, a soma de posse não é uma tese nova, é prevista no Código Civil. Eu posso fazer os capião com um dia de posse. Eu compro a posse da Karen, eu compro a posse da Esther, do Mário, do Christian, é, vos, a, os quatro têm posse de 10 anos, 15 anos, eu com um dia de posse eu faço um capião no meu nome, mas eu vou ter o quê? Um contrato de cessão de direitos processórios com uma cláusula, uma cláusula dizendo que eu comprei a posse. Então eu vou somar a posse. A tese da soma de posse pode ser feita de forma originária ou derivada. Quando eu compro um imóvel de forma derivada, é, como o professor está falando aqui, na sessão de direitos processuais, eu utilizo a posse que me vendeu. Mas eu também posso usar a tese de soma de posse quando eu recebo a posse dos meus pais, dos meus avós. Isso é comum também. Eu usei a tese nova aqui, que é a tese da posse complementar no decorrer do processo. O judiciário não pensava assim, mas a partir de 2018, a terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça decidiu dessa forma e criou uma jurisprudência muito forte. Hoje eu posso distribuir uma ação de justiça e aquele período que durar a ação de justiça eu vou contabilizar a posse. Legal, né? Se o seu usucapião durou cinco anos, seis anos, três anos, vai ser contado para efeito de usucapião. Muito bom isso. Deixa o usucapião judicial de lado, vamos para o usucapião extrajudicial. Extrajudicial no cartório. Não é o que o YouTube estão vendendo para nós, não é o que muita gente fala o que é. Né? Ah, o usucapião acabou, o usucapião judicial. Mentira, vai acabar nunca, porque se o usucapião é extrajudicial, eu falo que ele já nasceu meio torto. É uma alternativa legal, uma alternativa bacana, mas não é a realidade do nosso país. Quem diz isso? Não é só o professor Júlio, não. Se você conversar com quem atua na área, vai falar para você que é maioridade. Por quê? Você faz a escritura pública no tabelão de notas, chamada, chamada escritura pública de constatação, vai registrar o cartório no registro. Esse que é o problema. Porque os cartórios são conservadores. Em algumas cidades, você tem até uma dificuldade de fazer a escritura pública no tabelão de notas, porque esse uso de cartão é mal remunerado. Mal remunerado, pelo serviço e a responsabilidade que o cartório tem, o cartório tem que fazer uma diligência até lá ao Então, é um problema que nós temos. Mas o provimento é, 65, ele regulamentou questões que eram mistas no Código de Processo Civil, na Lei 6.015. Então, ele deu um empurrão nesse uso de campeão. Mas ainda não é a realidade. Quando eu vou fazer o uso de campeão nessa notícia, eu preciso ter uma situação muito limpa, documental, muitos documentos, algo muito pronto, muito organizado. E aí sim, eu vou trabalhar com um requerimento, eu vou fazer um requerimento. Esse requerimento, eu preciso ter os documentos comuns a qualquer dos campeão, certidão distribuidor civil planta melhor descritivo, certidão de casamento se for casado, certidão de matrícula e propriedade, é, carta de anuência dos confrontantes. É, esses documentos eu, vão ser juntados numa ata notarial, que é a ata de constatação de Feito isso, devidamente pronto, devidamente montado esse dossiê, a ata, né, de constatação de uso capel, eu vou com esse requerimento lá no cartório de imóveis e vou pedir o um registro. Então, funciona assim. Se o cartório nega, eu posso fazer o recurso de citação de dúvida do inverso. E posso, antes disso, fazer também o pedido de reconsideração. Deu errado, o cartório não registrou. Aí, ah, eu posso fazer o capel judicial. Agora, pensa comigo. Olha como o advogado, é advogada, tem que ter um feeling muito importante. Você vai esperar, você perder seis meses, um ano nesse procedimento, para depois entrar com o uso judicial, você perdeu tempo. Então, quem tem que fazer essa primeira análise é o juiz, né? É... E outra coisa, o primeiro juiz da causa, na verdade, é o advogado, né, gente? O advogado, o advogado. Então você que tem que filtrar se cabe tentar num cartório ou não. Porque você pegar aquela documentação e entregar na mão num tabelião, você vai me desculpar, isso não é advocacia é extrajudicial. Isso é se livrar do problema. Só que quem perde com isso é o seu cliente, né? É o seu cliente porque você tá largando na mão no escrevente, perde seis meses ali, as certidões vão vencendo, depois tem que tirar mais certidão, cuidado, Tá? Tem que fazer uma análise com mais é, excelência, cuidadosa. Não é batata quente, fugir do problema e falar que está advogando essa judicial. Isso não é o essa judicial, não. Uso administrativo ou administrativa. Não é uso o judicial. Eu chego no município, preencho o um requerimento, vou na, na comissão de regularização fundiária daquele município, determinado município, e o município vai tentar fazer a regularização desse imóvel através da RURI. Só que o problema é se o município concordar, definir o pedido, ele vai entregar uma certidão de regularização fundiária. E, às vezes, muitas vezes você não consegue registrar isso no cartório. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Que legal, hein? Que bacana. Eu falei que você ia saber tudo sobre os campeão. Então, agora sim. Vamos às perguntas? Tenho certeza que tem várias perguntas e perguntas boas, hein? Vamos lá. Tem perguntas, Gilberto? Tem, tem perguntas. Vamos lá, vamos... Vamos discutir a prática do uso nas perguntas aqui, hein? Muito carinho. Antes de responder as perguntas aqui, eu quero convidar a todos a fazer a minha pós-graduação. O professor que coordena hoje 27 pós-graduações. Tenho a honra de coordenar a pós no Atami, Tenho a honra de coordenar em vários cursos importantes. Mas essa pós... Por que eu indico essa pós do www.portaleso.com.br? Porque era é um sonho meu, e virtude ao preço. Ela custa R$ 980 essa pós é, eu sou coordenador da pós-direito imobiliário e da pós-direito civil, mas tem pós-direito penal, tem pós também, de direito previdenciário, direito trabalhista. Os professores são professores altamente qualificados, Ivanir Abrante, Lucas Reis, Letícia Vogt, e aí vai, tá? Grandes nomes aí do direito, Diego, e aí vai, tá? Grandes nomes, o André também, pai, está conosco, então tem muita gente boa aí, tá bom? É, entra lá no portal, dá uma olhadinha, você vai ver. Vamos responder então as perguntas aqui? Bom dia, professor. Doação com reserva de usufruto. Se for pura e simples, como saber se foi clausulada? É, na verdade, tem que constar na matrícula, né? Tem que constar na matrícula. Você fazer uma escritura pública de usufruto, fazer uma escritura pública de qualquer coisa e não levar registro ou averbação, ela não gera efetividade, não gera efetividade, não gera publicidade. Então, tem que olhar na matrícula, tá? Pergunta respondida, um abraço para você, Luiz. É, deixa eu passar aqui antes de responder mais perguntas, tá no telefone do escritório, tá? É, vai aparecer pra você aí o WhatsApp, o meu WhatsApp. Professor, eu tenho dúvidas? Então tá aqui o WhatsApp. É o 11 97685 3891. 11 9679. Opa, professor, eu vou guardar o número e tô sem óculos. 97685 3891. 97685 3891. Esse é o WhatsApp do escritório, tá bom? Meu e-mail é Então tá aí para você, tá? Precisa entrar em contato. Olha a Marli aqui. Querida Marli, vamos responder. Como, como nome de instrumento que faz para a soma de posse. Tá? Não é o um nome, na verdade, Marli. O contrato tem vários tipos, né? Compre e venda, promessa, compromisso, sessão de direitos editários, sessão de direitos possessórios. A soma de posse, o correto é aparecer no contrato preliminar ou na sessão de direitos possessórios e afins é uma cláusula, tá? Ela pode ter um título em caixa alta, para ficar bonito, para ficar organizado, mas o teor dessa cláusula deve ser o seguinte: é, fica aqui adquirida qualquer, o direito da posse, ou transferida a posse, ou a, aqui foi comprada a posse através da exceção de direitos e qualquer outro direi, direito afins. Você vai escrever do seu jeito, mas tem que deixar claro que comprou a posse né, de quem está vendendo, tá bom? Tem que deixar claro isso. Então, é a cláusula de cessão de, de direitos. É cláusula, não, É cláusula de soma de posse dentro da cessão de direitos possessórios. Ok? Legal. Vamos para a próxima pergunta, hein? Olha o Williams aí. Olha só, hein? Olha a foto do Williams. Está parecendo chique, hein? Olha só. Modelo aqui. Olha lá. Doutor, gostaria de seguir o, o, o caminho de não envolver os herdeiros. Ou seja, que tenha o conhecimento dos campeões. Qual o melhor caminho? É, não envolver os herdeiros. Na verdade, quando você faz os campeão. Você vai ter que citar os herdeiros, né? Porque a, a citação dos campeões é obrigatória, é, tanto no processo de judicial como no ex-judicial. Então você vai ter que citar, citar os herdeiros, é, porque você vai ter que citar quem está na matrícula. Se falecido, os herdeiros. A citação é via correio. Não existe mais obrigatoriedade pelo fato de ser oficial de justiça por correio. Se não conseguir no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, nós vamos pedir a citação pro edital. Estava falando da cara aqui do escritório, é o que nós vamos fazer um caso aqui do escritório. É, então, tem casos que os herdeiros não ficam nem sabendo. Tem casos que os herdeiros não ficam sabendo. Por quê? Porque a citação predital é uma citação fictícia, é presumida. Né? Então, acontece. Mas aí são situações que no decorrer do processo a parte acaba dando sorte, né? acaba ocorrendo o fato. Mas não dá para não pedir a citação dos herdeiros. Mas isso não significa que os herdeiros vão ser citados. Porque quando nós não encontramos os herdeiros, isso vai acabar na citação predital. Tá bom? Respondido, Williams. Quero convidar a todos que assistiram aqui a fazer a nossa pós, hein? R$ 980, parcelados com 12 parcelas. É, deixa eu também passar um recado aqui. Quem quiser fazer um curso de uso campeão completo, 12 horas, com certificado, eu vou dar um curso para você que assistiu a nossa aula hoje aqui, tá? Deixa eu só achar o telefone aqui, ó. Você entra em contato, mas é só hoje, tá, gente? Sempre, se você entrar em contato por esse WhatsApp hoje, você ganha o um curso. Você vai ganhar o número, né, o, cu o cupom para acessar o site do portal e fazer o curso completo. Se você não acessar hoje, não vai ganhar o curso amanhã, combinado? Olha só, então, o telefone o WhatsApp da faculdade é 11 98805-8286. 11 98805-8286. Entre em contato com a Sara, que é a nossa consultora de atendimento, de vendas, relações públicas, e ela vai te dar para o WhatsApp as orientações, vai, te, vai perguntar os seus dados, vai né, fazer um cadastro e vai te dar o cupom para você fazer o curso de uso campeão completo, prático uso campeão. Tem que assistir inteiro, hein? Se for para pedir, e não fazer o curso, eu sei que é 12 horas, mas tem que ter carga horária boa, né, para você entender e você conseguir sucesso, tá bom? Legal. Terminamos mais uma aula. Paz, saúde para você, pensamento positivo, faça o bem sempre. É, o bem é algo que a gente não faz cobrando nada em troca, tá bom? Seja do bem, seja honesto, não faça fofoca. É, procure ter ocupação, né? mente vazia é a oficina do diabo, né? quando a gente não tem o que fazer a gente fica pensando maldade pensando que alguém ofendeu a gente fazendo fofoca, não faz isso não, esse não é o caminho da felicidade não, tá bom? Um abraço, tchau!